4: varón de Tífano frunce el entrecejo desconcertado y preocupado Ante las palabras de su hermosísima hija, Karen
1: Sí, sí, seré tan feliz como lo fue mamá a tu lado cuando vivió en este castillo Fue tan dichosa que enloqueció Y se arrojó por la ventana de su alcoba encontrando una muerte violenta <risa> Y eso es lo que me espera a mí Una felicidad llamada... Muerte
3: Oh, no, no debes pensar así Será mejor que borres de tu mente el recuerdo de lo sucedido a mi amada Shefflin hace tantos años Es una tragedia que jamás debe influir en tu vida No debes amargarte con ese recuerdo Lo comprendes así, ¿verdad? Responde Si tú lo pides,
1: obedeceré Después de todo ¿Quién soy yo para revelarme ante tus órdenes? <ríe> Solo tu hija <ríe> Vamos,
3: vamos Karen Estás delicada de salud Impresionada por todo lo que ha sucedido Pero a partir de ahora Todo será diferente Casada con Lucas Van Doren Se desvanecerán tus temores Tus angustias <ríe> Serás inmensamente dichosa
1: Sí, lo sé
3: Exactamente Tu felicidad será la mía Ahora, ahora te dejo tranquila Karen Duerme esta noche y descansa Mañana te sentirás mejor Y el temor se habrá desvanecido completamente Será un día feliz Y Lucas está ansioso que llegue la noche de mañana El varón Acaricia lentamente el
4: rostro pálido de Karen Ella se estremece al sentir aquellas manos frías Como las de un cadáver Entrecierra los ojos al sentir que el varón la besa en la frente
3: Descansa Karen Mañana te sentirás mejor Descansa y no pienses en nada más que en tu felicidad Siempre te recuerdo Que no debes abandonar tu alcoba Tampoco esta noche Quédate tranquila Y que duermas bien Karen Hasta mañana
4: El varón abandona la alcoba La hermosa Karen mira tristemente El blanco vestido de novia Tendido sobre el diván Como un fantasma dormido Luego, voltea a mirar hacia el ventanal Donde las sombras de la noche lo cubren todo Lentamente avanza Y queda mirando hacia el exterior Es una noche clara La luna brilla en el cielo tapizado
0: de estrellas Síguenos en
4: Lucas Van Doren permanece inmóvil cerca del ventanal del salón principal del castillo. Sostiene en mano temblorosa una copa llena de vino... ...y sus ojos están picos en la luna que brilla en el cielo oscuro de la noche.
1: Solo dos noches más y llegará la época de luna llena. Siento angustia y terror a esas noches. Nuevamente seré víctima de la terrible maldición miedo y la angustia me dominarán al grado de enloquecerme Si pudiera terminar con todo esto de una vez Dios Necesito terminar con esto ya No puedo soportar más Medroso Estoy de acuerdo señor varón Obedeceré sus órdenes Lucas se aparta
4: Regresando hacia el ventanal Sus ojos hundidos en las profundas ojeras Quedan mirando fijamente hacia la luna que brilla pálidamente en el oscuro firmamento
3: Tienes miedo, ¿verdad? Faltan solo dos noches para que se inicie la luna llena Y eso te llena de angustia Tienes miedo
1: Confiésalo Sí, mucho miedo Señor varón ...debemos realizar la boda mañana mismo... ...mañana todavía tendré fuerzas y ánimos... ...para pensar serenamente en lo que puedo hacer. A partir de la noche de pasado mañana... ...ya no sabré de mí... ...ya no podré controlar mis actos... ...la maldición volverá a convertirme en esclavo... y... ...y no sabré controlar ya mis actos... La boda tiene que celebrarse mañana mismo, señor Barón
3: Descuida Se celebrará Karen Está acondicionada para convertirse en tu esposa mañana por la noche Ahora puedes descansar tranquilo Y deja ya de mirar la luna
4: Lo aparta violentamente de la ventana Sus ojillos verdosos brillan intensamente Y sus labios se fruncen en mueca de enfado Ve a
3: descansar Esta noche todo esté en calma Ve a tus habitaciones y no pienses en nada más Que en tu boda con Karen
1: ¿Entendido? Sí, señor varón, entendido Como usted lo ordene Como usted lo disponga Lucas
4: Se aleja lentamente por el oscuro pasillo Que conduce a las habitaciones de la planta baja del castillo Y el varón Respira satisfecho dibujando Una sonrisa burlona
3: idiota <risa> Debo vigilarlo para que no cometa locuras esta noche Solo tiene que esperar a mañana Y todo se habrá consumado Todo se habrá consumado y serán inmensamente felices. Muy felices. Mi hijita tendrá todo lo que merece.
1: 95.3 FM
0: y 94.5 FM.
4: Tiempo en la cueva de los lobos Calimán permanece inmóvil Solín lo mira interrogante Sosteniendo en las manos una rama seca
2: ¿Has comprendido bien mis órdenes?
1: Sí señor Saldré de la cueva y provocaré la furia De los lobos que vigilan allá afuera
2: Tienes que obligarlos a atacarte Y dejarlos que entren aquí Yo me encargaré de ellos
1: Pero ¿Podrás luchar contra ellos? Estando ciego
4: Calimán sonríe sereno sus azules ojos, perdidos en la más profunda oscuridad No pueden ver a su pequeño amigo Con gesto temeroso, pero advierte sus dudas y angustias
2: Confía en mí, Salim. Anda, haz entrar a los lobos que yo esperaré aquí Y recuerda, no te acerques a ellos Simplemente provoca su furia y oblígalos a entrar aquí Sí, señor Salim, ¿tienes miedo?
1: Sí, no debo mentir ...pero tengo valor para vencer el miedo y cumplir tus órdenes. Bien,
2: bien. Me siento orgulloso de ti, mi pequeño amigo.
4: Anda. Calimán queda inmóvil cerca de la entrada de la cueva. Solín armado de una rama seca... avanza lentamente hacia la salida de la cueva. Y se detiene un momento dudando.
3: Ánimo, Solín. Adelante.
4: El niño aprieta los labios en gesto decidido... Y sale de la cueva armado de la rama seca De inmediato dos sombras avanzan hacia él
1: Los lobos me impiden salir, pero... Pero no saben lo que les espera
4: ¡Quietos! ¡Quietos! Los provoca picándolos con la rama Los lobos gruñen rabiosos tirando mordiscos que Solín esquiva ágilmente
1: ¡Quietos! ¡Quietos los dos! ¡Ah, si tienen valor, vengan por mí! ¡Vamos, entren! Entre!
4: Lobos furiosos se lanzan contra el niño y este corre regresando a la cueva.
5: ¡Ahí vienen ya, Calimán!
4: ¡Ahí vienen! alcanza a entrar a la cueva perseguido por los lobos y de inmediato Calimán acepta un golpe de taco en la cabeza del primer atacante. Y el segundo trata de moler la mano de Calimán, pero este lo golpea fuertemente en la cabeza. ¡Quieto! Los dos lobos quedan tendidos en el suelo. Ante los golpes certeros Y el pequeño Solín regresa temeroso los
1: mataste?
4: Oh,
2: no, no Solo quedaron sin sentido a causa de los golpes en la nuca
1: Todavía no me explico cómo pudiste hacerlo estando ciego
2: Te dije que el experimento de dermavisión me ayuda, Solín Percibo todo lo que se mueve a mi alrededor Y no necesito los ojos Bien, Solín El camino está libre cercamos
4: salen sigilosos y rápidos de la cueva calmán se detiene el aire frío se estrella contra su rostro y aspira profundamente
2: oh. el aire dirigi mi cuerpo Me siento mejor, Salim. Pero no debemos perder tiempo.
1: Ah, señor. Vamos a... Vamos a escapar de aquí para siempre. No, no, Salim.
2: Aún no es tiempo. Primero debo encontrar la hierba yasca que... que me ha dado Telma en brebajo ocasionándome ceguera. Debo encontrarla para tener en mis manos el antídoto, el
1: contravenido. <risa>
4: como Calimán puede caminar entre rocas arbustos secos y terreno difícil sin dar traspiés estando ciego sus recias y musculosas manos se crispan moviéndose alternativamente como péndulos junto al cuerpo pone en juego el experimento de terma visión captar todo lo que lo rodea sin necesidad de mirarlo cuidado,
2: cuidado, señor no camines por ese lado que puedes tropezar con esas rocas camina junto a mí
1: ¡Es asombroso, Calimán! ¡Puedes descubrir todo lo que nos rodea sin necesidad de verlo! ¡Es increíble!
2: No perdamos tiempo. Advierto que cerca de aquí están esas sierpas misteriosas. Y debo encontrarlas. ¡Deprisa, De ¡Deprisa!
4: avanza cauteloso a momentos se agazapa y sus manos palpan el terreno fangoso acaricia las piedras y aspira profundamente captando todos los aromas que lo rodean
2: estamos cerca de esa hierba yerba mm. percibo el aroma de la hierba yasca. está aquí cerca
4: Sus recias y musculosas manos palpan unas hierbas... ...que crecen a orillas del pantano... ...y sonríe triunfante. Las encontramos, Solín. Esta es la
2: hierba con la que Telma... ...me ha privado de la vista. Arrancaré algo,
4: Calmán arranca las hierbas con todo y raíz... ...guardándolas cuidadosamente bajo sus ropas. El pequeño Solín lo mira interrogante... Esto es mi salvación, Solín.
2: Masticando la raíz de esta yarda, espero recobrar la vista. A partir de ahora, los brebajes de Telma... ...ya no harán efecto en mi pero... pero, ¿sabes, Solín? Debo fingir... ...que sigo bajo su dominio... ...hasta que llegue el momento de escapar. ¡Oh, ya vienen! Thelma y sus lobos regresan a la cueva. ¡Deprisa, Solín! ¡Tenemos que llegar antes! ¡Vamos! Solín.
3: ¡Deprisa!
4: Alemán y Solín regresan a la cueva y miran a los lobos.
2: Recobrarán el sentido dentro de unos minutos. Cuando Telma llegue aquí, no sabrá lo que ha ocurrido. Se llevará una gran sorpresa. La engañaré fingiendo que aún estoy bajo su dominio.
4: Calimán engañará a la enigmática mujer, recobrará la vista y podrá escapar de ahí junto con Solín para regresar al castillo de los Tífano y salvar a la hermosa Karen de su sacrificio.
3: Una terrible incógnita a la que se enfrenta Calimán en esta nueva aventura. Que decidirá la supervivencia del género humano. Inspiradora de sus memorias en la famosa revista de historietas, Kalimán. Kalimán. En nuestro próximo programa